0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, engem kassik Mertonnak hívnak. Az egyik dolog, ami egy érdekes tapasztalat volt ebben a járvány okozta az, hogy nagyon érdekes következményei voltak az energiapiacon is, ami nem az első dolog, amire az ember gondolna, de hát igazából teljesen logikus, hogy megváltozik például az áramfogyasztásnak a profilja, és hát ez mindenféle ilyen szerű kérdéseket is felvet az energiarendszernek a, a jövőjével kapcsolatban, úgyhogy erről fogunk most elsősorban beszélgetni az Alteó csoportnak a képviselőivel. Ugye a mai vendégem, évjábig Csikán Attila az Alteó NRT vezérigazgatója, és Luccai Péter, az Alteo Energia Szolgáltató NRT termelés- és kockázatmenedzsmentért felelős vezérigazgató helyettese. Szerintem akkor kezdjük el ezekkel a kérdésekkel. Az például egy érdekes dolog volt, hogy voltak napok, amikor úgy tűnt, hogy Magyarország önállátó volt energiatermelésből, villamos energiából. Úgy tűnik tehát, hogy egy járvány kell ahhoz, hogy ne importra.
1: Én... Egy picit magamhoz ragadom a szót, és makró megközelítésben mondanék egy-két dolgot. Ugye azzal kezdeném azért, ami nem energetika, hanem inkább gazdaság általában, hogy egy, Magyarország egy kicsi nyitott gazdaság. Tehát az egyébként nem célunk, hogy mi szoruljunk egyáltalán importra. Tehát az teljesen normális egy ekkora országban, az energiállátásában is, hogy van valamekkora import saldója. Ez azért ad egy jelentős rugalmasságot, és ez azt jelenti, ugye, hogy nyilván egy, egy, egy gazdasági rendszernek a részei vagyunk, mint Európai Unió is, és egyébként, mint energiapiacok is egy rendszer részei vagyunk, és segítjünk egymásnak, és az egységes európai energiapiac kialakítása ugye, egy csomó előnyel jár, többek között azzal, hogy az országok saját adottságaikhoz tudnak alkalmazkodni. Tehát nem cél az import minimalizálása, vagy nullára szorítása. Ezzel együtt értem amit kérdeztél, és hát én is azt gondolom, hogy nagyon érdekes volt az, hogy a fogyasztás hogyan struktúrálódott át, és nagyon érdemes megemlékezni arról, hogy mik azok a rövidtávú hatások, amik érték, és mik fognak visszamenni, hogy úgy mondjam, a normál kerékvágásba, és mik azok, amik viszont hosszú távon is hatással vannak, mert azért ez két teljesen külön játék, és én azt javaslom, hogy erről külön-külön is. Beszéljünk, mondjuk azt, hogy a rövid távú hatásokról az érdekesség kedvéért, meg esetleg egy újabb, nem kívánt, de, de, de bekövetkezhető pandémiás helyzet miatt a hosszú távú hatások meg azért érdekelnek minket, hogy lássuk a,
2: az energiapiacot. Én én nagyon picit még ide szúrjam be azt, hogy, hogy mi volt az az import részarány, ami változott. Lehet, hogy voltak olyan napok, ahol, ahol ez minimális volt, de alapvetően úgy néz ki, hogy 2020-ban lényegesen kevesebb importra szorul még a pandémiás előtt, eh, időszak előtti helyzetben is az ország, mint, amennyi, mint amennyiben mondjuk a megelőző év ugyanezen időszakában szorult. <kül> És az tényleg nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy ez az import, az, ennek mi lehet, a, mi lehet az optimuma, tehát mit szeretni, 10 ot 20-at, 30-at, 40-et, 50-et importálni a villamosenergiából, de ezt a mindenkori piaci viszonyok kiválóan meghatározzák, amiben persze beleértjük, hogyha van egy járványúzi helyzet, és szignifikánsan esik a villamosenergia felhasználás, akkor nyilván majd erre a piac valamilyen formába fog reagálni.
0: Uh -huh. Jó, értem, de akkor konkrétan ezzel az utóbbi néhány hónapnak az eseményeinél maradva hogyan kategorizálnátok a rövid távú hatásokat, amik, amik most tényleg így abszolút csak erre a helyzetre vonatkoznak, és ilyen egyedinek tekinthetőek?
1: Igen, hát azzal kezdem, és nyilván az egyik dolog, ami történik ilyenkor, hogy leestek a villamosenergia árak, és egyébként leestek az energiahordozók árai úgy általában is, tehát nyilván a gáz, az olaj, minden egyéb, hogyha csökken a fogyasztás, akkor ez nyilván egy azonnali piaci hatás. Leestek a széndiokszid árak is, minden olcsóbb lett ugye hirtelen. Ugye ez, egy, ez, egy, ez én azt gondolom, hogy egy rövid távú hatás. Nyilván nem érdemes, nagyon sokan kérdezték az elmúlt időben, hogy hogyan kalkulálja át az Altaú az erőműveinek a megtérülését az új energia áraknak a, a függvényében. Na most nyilván lehet persze arról beszélgetni, hogy hosszú távon mi, mi, mi változott, vagy változik -e a véleményünk a piatról, ugye fogunk is. De én azt, mindig ezt szoktam mondani, nagyon fontos, hogy rövidtávú piaci hatások vagy devianciák miatt nem szabad és nem is lehet egy erőművű megtérülést átkalkulálni az erőművek 15-20-25 30 éves megtérülési modellben mennek, és azok a fő makró hatások, amik a villamosenergia, vagy akár a gáz piacra hatnak, azok fontosak ebből a szempontból, és az, hogy most időlegesen mi történik, az az. Ezt mondja, nyilván az új erőművi beruházásokra hatnak azért a, a, ezek, az, ezek az árak, ugye nem valószínű, hogy pandémiás helyzetben túl sokan tudnak, vagy akarnak új beruházásba fogni, de hát ez de ugye, teljesen természetes. Ugye miután az energetikában a projekteknek az új Beruházásoknak a fejlesztési ideje is nagyon-nagyon hosszú, egy több éves folyamat. Ezért meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy 3-4-5 hónap ide vagy oda a hosszú távon nem nagyon számít.
0: Aha. Ez az áraknak a visszaesése, ez gondolom a keresletnek a kezdetekben viszonylag drasztikus visszaeséséből következik.
2: Pontosan. Ennyi az egész. Megváltozott a, megváltozott a villamos, én hogyha most egyelőre arról beszélünk, de ugyanez igaz egy kicsit a földgázra, is ugyanez igaz a CO2 emissziós kótára, az EU ára. Egyszerűen megváltozott bizonyos termékek iránti kereslet. Ugye a kínálati oldal az, az gyakorlatilag ebben a vonatkozásban konstantnak tekinthető, és innen nem nehéz eljutni odáig, hogy, hogy ez az áraknak a letörését fogja eredményezni ami, ami véleményük szerint azért, hogy is mondjam, így finomaszor és idéglenés.
0: Aha, és hát gondolom az, hogy, hogy milyen árakra számítotok a jövőben, az jelentős mértékben függ attól, hogy milyen magyar és európai lefolyásra számítotok ebben a válságban, ugye? Tehát, hogy mennyire gyors lesz a korábbi trendhez való visszatérés.
2: Követjük a piacot, egy, egy annál sokkal stabilabb és sokkal nagyobb tehetetlenségű a mint az energiaszektor, meg a, az általunk menedzsert a portfólió is, mint hogy egy néhány hónapi akármilyen irányú eltolódásból bármi probléma származzon.
0: Aha, és az, amit most látunk, az hogyan találkozik az ilyen hosszabb távú problémáival, vagy kihívásaival a, a magyar energiapiacnak? Hát ugye,
1: én azt gondolom, hogy ezt akár érdemes fel is szeletelni egy picikét, mert lehet itt beszélni arról, hogy az erőművi szektorban való beruházásokra hogyan hat. Lehet arra beszélni, hogy a disztruptív technológiákra hogyan hat, a megújulóknak az elterjedésére hogyan hat. Ugye ezek külön-külön is talán megérnek egy misét. De igazából én inkább azt mondanám, hogy, hogy ezekről önmagukban is érdekes beszélni, és akkor mindig meg lehet arról emlékezni, hogy egy pandémiás helyzettel mi a helyzet. Ugye én picit kezdenék, talán ez a szerep, egy ne, leosztás nem is rossz, hogy egy kicsit kezdenék távolabbról. És talán elkezdeném a megújulókkal, mert az biztos, hogy mindenkit nagyon érdekel, ugye, hogy ott mi történik, hogyan hatnak ezek a folyamatok gyakorlatilag a megújulós beruházásokra. Na most ugye az egyiket már, ugye, azt már elmondtam, ugye, hogy nyilván a beruházási döntések nem a rövid távú előrejelzések alapján születnek. Ugye ráadásul Magyarországon ugye van egy megújuló támogatási rendszer, ami úgy tűnik, hogy tud folytatódni és működni teljesen függetlenül a pandémiától. Tehát ez például egy olyan szakasz, amelyikre azt mondom, hogy a finanszírozásnak az átmeneti nehezülése nyilván fékezheti, hiszen azért most finanszírozásbankok tőkebefektetési döntések adott esetben, esetben lassulnak vagy, vagy, vagy halasztódnak, de azt mondom, hogy mondjuk a magyarországi energiastratégiában levő 2030-as célokat ez nem befolyásolja érdemben, nem veszélyezteti. És egy dolgot elmondanék, ami viszont még nagyon érdekes szerintem, az pedig az, hogy én tapasztalom az elmúlt néhány hétben azt, hogy a, a szakmai fórumokon kívüli, tehát lakossági vagy más jellegű iparági támogatása viszont megnőtt a megújuló energiáknak. Tehát az a fajta ilyen átmeneti javulása a, a, a környezetben, akár a levegőminőségben, akár más egyéb témákban, amit megtapasztaltunk itt a pandémia alatt, ez egy picit úgy, úgy érdekesebbé, vagy fontosabbá tette bizonyos esetekben a megújulókat. És én, én mint örök optimista, ugye, abban bízom, meg arra számítom, hogy ez egy kicsikét működik továbbra is. Az űrge diánának aki egy, egy, egy világhírű klímakutató, volt egy megjegyzése, hogy na, ne a normálishoz menjünk vissza, hanem az új normálisat találjuk ki a pandémia után, és abban bízom, hogy ennek az új normálisnak a része lesz az, hogy a megújuló energiát az eddig egyébként nem alacsony szintről, még magasabb szintre ö, ö, jut a, a, a támogatásuk. Úgyhogy egy ilyen optimista felvetéssel kezdeném ezt a blokkot.
0: Hát, jó. A, a megújulóknak a, a rendszerbe való be, beillesztése az nem annyira egyszerű, Ugye vannak mindenféle problémák azzal, hogy hogyan tárolják a megülő energiát, meg egyáltalán a, a rendszer hogyan tudja ezt hasznosítani, meg, meg kiegyenlíteni. Ebben mekkora beruházások szükségesek, meg milyenek.
2: Hát úgy néz ki, hogy, a, hogy ugye eddig a magyar villamosenergia rendszer, az ugyanúgy, ahogy Európa összes többi villamosenergia rendszer, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a világra is inkább ez a jellemző. Így ezekkel a problémákkal eddig elbírt, amit a, amit a megújulók kifejezetten idejétve a, a, az időjárás függő megújulóknak a terjedése. Vagyis mondjuk azt, hogy jelentett. A piacot általában, ugye, és itt, itt, itt ennek én azt gondolom, hogy túl sok köze ennek a vonatkozásnak ezzel a pandémiás helyzettel nincsen. A pandémiás helyzet sokkal hosszabb időhorizonton értelmezhető változást eredményezett. Tehát ugye estek a napok átlagos most energiafogyasztása amit ugye egy napra, hétre, hónapra, negyedévre, úgy kb. erre a erre az időhorizontra tekint ki, ugye, egy, a, amit úgy gondolunk, hogy azok a piaci, piaci viszonyokkal egyébként így magyarázhatóak, vagy egyébként fordítva inkább egy kicsit, hogy a piaci viszonyokat magyarázzuk ugye a, a fogyasztás eséssel. A rendszerbiztonság szempontjából sokkal érdekesebbek a rövidebb távok. Tehát az, hogy ahogy mennyi a mindenkori praktikus, a mindenkori villamosenergia fogyasztás és mennyi a termelés, aminek a, az egyensúlyát valamilyen formában biztosítani kell, ugye ezt a feladatot látja el a, a rendszerirányító, és ehhez van megfelelő mennyiségű rugalmas kapacitás a rendszerbe ami ilyentén mindig megfelelő tartalékokkal rendelkezik. Az, hogy komoly fejlődési potenciál van a, a megújulóknak a menetrendezésében, és megint ugye hangsúlyozom, ezek leginkább az időjárás függő megújuló termelőknek a menetrendezéséről beszélünk, azaz, hogy minél jobban kiszámítható legyen, hogy ők pontosan mikor, mennyit és hogyan fognak termelni a, a villamosenergia rendszer számára, az bizonyos. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly fejlődési potenciál, abbia, ezt is nagyon szét lehetne szeletelni, nagyon sok helyre most nem tenném, de azt gondolom, hogy egyenes arányban van ennek a fejlesztése azzal, hogy hogyan fejlődnek bizonyos meteorológiai előrejelzések, és innentől ugye már egy egész messzi vízre kezdünk kevezni, hogy, hogy a, a kiegyenlítetlenség gyakorlatilag visszavezethető a, a meteorológiai előrejelzések pontosságára, vagy annak a, annak a pontatlanságára. Legalábbis mondjuk az, hogy nagy részt. A tárolás pedig abba a volumenbe és azon az időhorizonton, ahol ez lehetne ugye érdekes. Tehát ezek a szezonális tárolók, mondjuk a, a nyáron megtermelt villamosenergia téli felhasználása, vagy ad a nappal megtermelt éjszaka, vagy a csúcsidőkben, ezek, ezek olyan tárolási technológiákat igényelnének, amik ma még gazdaságosan nem állnak rendelkezésünkre. Teljesen más típusú rendszerbiztonsághoz tudnak a, a, a tárolók hozzájárulni. Ez az úgynevezett primer szabályozás. Ez, ez, ez rettenetesen gyors úgynevén, FCR-nek hívjuk egyébként. Nem. Tehát ennélük sokkal rövidebb időtartamokra van, hogy csak néhány másodpercig működnek egy irányba, utána fordul az előjelük, tehát töltenek, kisütnek, töltenek, kisütnek, töltenek, kisütnek, és ha kell, akkor ezt körülbelül olyan tempóba változtatják, ahogy én most az előbb elmondtam. Ez teljesen más, mint egy, mint egy kvázi készletezés. Jó? Tehát a, az energia a jelentudásunk szerint, legalábbis akkumulátoros villamosenergia tároló rendszerekbe gazdaságosan nem készletezhető, és akkor itt különböztetném meg így a készletezést és a tárolást. Jó, vannak tárolók, a villamosenergia rendszernek részei, a tároló, azt gondolom, hogy ezeknek a terjedése várható, de ilyen stratégiai energia készletre. Az akkumulátor, hangsúlyozom, rengetegféle tárolási technológia van, de az akkumulátoros villamosenergia tároló, Jelen ismereteink szerint gazdaságosan nem alkalmazható.
0: És más, más tárolók pedig nagy veszteséggel járnak, hogyha működtetik őket? Vagy, vagy mi az a probléma?
2: Nem, hát lehetne mondjuk tározó tározós műveket építeni, amihez, amihez a mi geográfiai adottságaink, ugye, eh, hogy is mondjam, finoman szólva sem kedvezőek, környezetvédelmi szempontokból nagyon nagályos. És egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy Európa összes államának ugyanolyan energia kell rendelkezni. Tehát, ahol, ahol nyilván sok víz van, ott vízerőművet kell csinálni, ahol olyanok a domborzati viszonyok, és környezetvédelmi szempontokból is megengedhető, ott lehet nyilván szivattyú erőművet csinálni. Ahol, ahol inkább van tér az atomerőműre, a azt kell, ahol többet süt a nap, akkor nyilván az irányba, vagy nagyon jó szélcsatornába szélturvinákat érdemes telepíteni, és sorolhatnám. Nem biztos, hogy nem volt róla meggyőződve, hogy, hogy ebbe Magyarországnak így, így ilyen komoly szerepe lesz ebben a mondjuk szivatyús eltározós erőművek Egyenlőre így stratégiai energiakészleteket fölhalmozni, Másképpen, mint ahogy a természet tette, ugye kőolaj, földgáz és egyéb szénhidrogének formájában, egyenlőre úgy néz ki, hogy nem tudunk, ez nem azt jelenti, hogy ez nem változhat meg rövidesen. Technikailag, műszakilag egészen sok mindenre képesek lennénk, ezen nincs gond. De ebből gazdaságilag racionális beruházást, jó döntést és, és profitot, mert miadást remélni, azt gondolom, hogy, hogy ma, ma relatíven nehéz.
0: Aha, és akkor ez azt yeah. jelenti, hogy, tehát, hogy ez azért egyfajta korlát a megülök terjedése előtt.
2: Én nem gondolom, hogy ez korlát elegendő rugalmas erőművi kapacitással rendelkezik az ország, amit ügyesen uh, használva. És folyamatosan javítva a megújulók előrejelzési pontosságát, azaz, azaz menetrendtartását. Ez így nem lesz egyszerűen végtelen. Tehát ötször annyi megújulóhoz végtelen, nem, nem lesz szükségünk ötször annyi kiszabályozó kapacitásra, amúgy pedig az országban rendelkezésre áll egészséges mennyiségű szabályozható erőművi kapacitás, akik minden esetben megfelelő tartalékot biztosítanak a Magyar Vélemasi rendszer számára. Azt, hogy mondom, hogy komoly fejlődési potenciál van a megújulók kezelésébe, az biztos, azért lássuk be, hogy ez még itthon relatív egy új piac, még nincs az érettségének azon a fokán, ami, ami látszik, hogy, hogy relatíve könnyen elérhető. Tehát nem csak ott van potenciál a dologban, hogy, hogy eszközoldalon bővítgetünk, és egyre több rugalmas kapacitást közlünk a rendszerre, hanem talán ott is, hogy ügyesebben bánunk azokkal, amik rendelkezésünkre állnak.
1: Két dolgot hagyj tegyek hozzá. Az egyik az az, hogy ugye emlékezünk arra, hogy igazából arról beszélünk, hogy egy fenntartható energiarendszert szeretnénk, és ugye ennyivel több a fenntarthatóság, mint a környezetvédelem, hogy amellett, hogy a, szeretné ugye a környezeti hatásokat minimalizálni, amellett nagyon fintos, fontos a rendszerbiztonság, és nagyon fontos, hogy ez milyen költségen áll rendelkezésre. Tehát ezt kell tudni optimalizálni, mert ugye ez a, ez a másik két szempont azért nyilvánvalóan nem elengedhető, és ehhez nagyon jók ezek a, a megoldások, amit a Péter mondott, ami ugye annyit is jelent egyébként, amit szoktunk mondani, hogy ahhoz, hogy a megújulók terjedhessenek Magyarországon, még egy jó darabig, évtizedekről beszélek, földgázra szükség lesz. Tehát ugye a nagyon-nagyon rugalmas földgázkapacitásokat, azokat a földgázkapacitásokat, amik, amik, amik nagyon rugalmasok, azokat már nem arra használjuk, hogy éjjel-nappal úgynevezett zsinorban villamos termeljünk velük és termeltünk teljesen zsinórban, de azért a mostanihoz képest sokkal többet és sokkal magasabb kihasználtsággal mentek ezek az erőművek. Képzeljünk el egy zsinót, ami, ami hosszú és lapos. Az a görbe volt a termelési görbeje egy, egy erőműnek. Tehát, hogy nagyon sokat, minél többet menni, menni vele, minél több energiát és hőt termelni. Ez azt jelenti, hogy ez egy valamilyen hozzáadott értékű terméket jelent, közösségi fogalommal, ugye most viszont nem ez történik, hanem egy jóval magasabb hozzáadott értékű terméket, termékeket állítanak ezek az erőművek elő, de ez jóval kevesebb üzemórában, tehát most már nem az a cél, hogy állandóan menjenek, hanem pont az a cél, hogy példának okáért a rendszernek a biztonságát szabatolják, az ellátásbiztonságot szabatolják, azáltal, hogy rugalmas kapacitást jelentenek, és pont ez, hogy ezeket fenntartjuk és adott esetben amennyire szükséges fejlesztjük, tehát, hogy ezeket a alapú erőműveket fejlesztjük, ez fog minket segíteni rövid távon ahhoz, hogy radikálisan nőhessen a megújulónak a, az aránya. Tehát az, ami az energiastratégiában is van, és ami az altó stratégiájának is a szerves része, hogy megújulókat akarunk építeni, és megújulókba akarunk beruházni, de úgy, hogy közben nagyon fontos piacunk a földgázalapú villamosenergia és, és hőtermelés, rugalmas erőművekkel, és ezek az erőművek, amellett, hogy ezt a két terméket előállítják, ugye biztosítják a szolgáltatásaikkal a, a magyar villamosenergia rendszer számára a rugalmasságot, ez nagyon-nagyon fontos megérteni ahhoz, hogy lássa valaki, amit a Péter mondott, hogy nem kell minden országnak egyformán működnie, és a magyar adottságokra ez a, ez a leosztás a legjobb. És ez még néhány évtizedig így lesz, aztán lehet fel, lehet vázolni valamikor a, talán a, a, a mi életünk vége felé majd egy másik ö, ö, rendszereket is, de hát ugye nyilván, ha nagyon hosszú távon beszélgetünk, akkor szinte bármit lehet mondani. A következő 10-20-30 évben ez, ez a dolog így fog tudni alapvetően működni.
0: Jó, um, ugye akkor ennek az egész kérdésnek a másik oldala az az, hogy ezek a földgázerőművek most mennyire, milyen állapotban vannak Magyarországon, mennyire elavultak. Ezzel kapcsolatban mik a hosszabb távú kihívások?
2: Én azt gondolom, hogy vegyes. <gül> Ugye alapvetően megkülönböztetnék két Féle technológiát. Megkülönböztethetünk többet így de mégis két nagy fejezetet látok. Az egyik olyan a ciklus erőművek, ezek a hazánk főrgáztüzelési nagy erőművei, és ugye vannak a kisebbek, akik általában inkább, inkább gázmotorok, akik viszont kapcsolt hő és villamosenergia termelésben gondolkodnak az idejük legnagyobb ö, ö, részében. Ez azt jelenti, hogy egységnyi villamosenergia megtermelésével körülbelül egységnyi hőenergia is előállaminek, hogy hogyha van piaca, akkor ez tekinthető kvázi hulladék hűnök, amit, amit nagyon ügyesen lehet használni. Így egészen szép hatásfokértékek és, és gazdaságosan üzemeltető rendszerek azok, amik így létre tudnak jönni. Túl sok azért ezekből az elmúlt, hogy is mondjam, egy évtizedben nem épült. Viszont nagyon nagy kérdés, hogy egy, hogy egy erőmű ugye milyen, milyen állapotban van de Repülős példákat szoktam hozni, hogy négy repülőgép az lehet 30 éves, meg 40 is, hogyha az jól van tartva, és mindent elvégeztek rajta, amit úgy egyébként el kellett, akkor attól, attól én azért nagyon nem szoktam félni. De a kérdésre igazából nincs egy univerzális válasz, hogy milyen állapotban vannak Magyarországon az erőműek, vannak jobb és rosszabb állapotban is. Van olyanok, akiknek a környezetvédelmi szabályok szigorodása, okoz kihívást, vannak akiknek a műszaki állapot, esetlegesen elmaradt karbantatások, van akinek egyszerűen csak semmi és köszöni, jól érzi magát, és nagyon boldog ezen a piacon, de gyakorlatilag minden megtalálható, amit amit el tudunk képzelni. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy egy erőmű attól, még hogy sokszor 15-20 éves, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy, hogy ez egy elavult technológia, vagy hogy az akkor romállapodva is van. Azt pedig a szükségünk van ebből több kapacitásra. Ez azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó kérdés. Nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy igen vagy nem. Én abban hiszek, hogy bízzuk a piacra. Ha a piac megfizeti, akkor meg fog épülni. Ha a piac kevéssé fizeti meg, akkor, akkor meg kevéssé fognak ilyen létesítmények létrejönni a jövőben.
1: Nagyon sokszor elhangzik, hogy Magyarországon és a Mavírnak is például vannak ilyen, vagy voltak ilyen ábrái, hogy milyen nagyon sok kapacitást kell építeni majd a jövőben. Ugye szokott ilyen lenni, hogy megmutatjuk, hogy van egy nukleáris kapacitás, egy földgázos, egy szenes, egy megújuló, és akkor van egy piros vonal, és akkor kiderül, hogy még van egy csomó hiányzó rész. Na most ez azért nehéz ügy, mert amit, a, ahogy, a, ahogy a Péter is mondta, ugye először is arra kell egy stratégia, hogy körülbelül milyen importarányt tartunk adott esetben kívánatosnak vagy, vagy elfogadhatónak, de még hogyha ezt be is lőjük valamilyen szintre, akkor is utána ugye alapvetően nagyon nagy kérdés az, hogy hosszú távon mit gondolunk. Na most, hogy a magyarország döntött arról, hogy nukleáris kapacitást az továbbra is fenntartja, ugye nagyon nagy kérdés, a, de, de talán egyre kevésbé kérdés az, hogy a, hogy a ligrit vagy a széles tüzelés az, az, az valószínűleg nem fog tudni menni, bár ugye erre is most még vannak bizonytalanságok, vagy olyan hangok, hogy ugye azért abban is, abban is kellene elmozdulni. A megújulóra ugye van egy egyértelmű határozott igény, hogy, hogy az nőjön, vagy elszállás, vagy igény, ugye ez mindig egy lyuktólyás probléma, nem menjünk bele. De euh, még mindig marad egy kis tér, és akkor itt ugye jön a nagyon nagy kérdés, hogy, hogy földgázas erőművet építünk, vagy nem építünk. Igaza van abban én azt gondolom a Péternek, hogy majd ugye nyilván a piac eldönti, ha olyan hosszútávú előrejelzések vannak, hogy ezt érdemes. Akkor, akkor, akkor érdemes. Én azt gondolom, hogy teljesen elméleti síkon és mindenféle számolás nélkül a következő néhány évben még egyébként lehet jogosan ilyen döntést hozni, ha egyébként úgy gondolja valaki, hogy ez megéri. Tehát a rendszerben helye a következő évtizedekben, ahogy mondtam, lehet még földgáznak, úgyhogy nem zárom ki, hogy akár épüljenek. De, és akkor itt megint egy picikét eltérnék, ugye, ahogy a Péter is mondta, különböztessük meg a nagy erőműveket és a kicsi erőműveket, én azt gondolom, hogy kicsi ö, ö, a, a, a helyi piacokra, akár nagyobb iparvállalatra ö, testeszabott ö, méretű gázerőművek sokkal hamarabb és könnyebben fognak tudni épülni, mint nagy erőművek, amik, a, 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 amik ugye egy teljesen más kultúrkörben működnek. Én szerintem a következő években könnyen lehet, ugye, hogy nagyon sok iparvállalat fog olyan döntést hozni, hogy ők a saját energiállátásukat részben vagy egészben szeretnék megoldani, nem azért, mert ez valamiféle, nem tudom, szent ügy, hanem azért, mert, amit mondtam, fenntarthatóbbnak gondolják, olcsóbbnak, ellátás biztonságot jelítónak, a, a környezeti céljaikatnak jobban megfelel, és akkor, ha ilyenek, ha ilyenek lesznek, ezzel ugye az ország gázos kapacitása is bővül, és hát ugye ez megint olyasmi, ami a mi stratégiánkban is benne van, hogy ezeket az iparvállatokat mi tudjuk, ugye, és akarjuk támogatni.
2: Egy dolgot nem felejtsünk el, az, hogy ezek, a, ezek az energiapiacok, én most kifejezetten fókuszba téve a piacokon <gül> ezek, ezek egyre inkább, egy kicsit elkopratott már ez a szó, hogy globalizálódnak, de inkább úgy mondom, hogy egyre inkább vonódnak itt össze Európán belül. Tehát ugyanúgy, ahogy villamosenergiát lehet adni venni és kereskedni ugye az országok között is, ez hamarosan ki fog terjedni egyébként a rugalmasság szolgáltatására is és akár szabályozási kapacitást, vagy akár szabályozási energiát, ezek egy részben az utóbbi az, az, az most is működik, fognak tudni kereskedni egymás között a környék vagy a régió országai, ami nyilván újabb kereslet-kínálati egyensúlyt fog eredményezni, tehát csak részben lesznek ezek a piacok országhatára meghatározottak és, és vélelmezhetően egy egyre nagyobb részben. Hát ugye az egyik része az vélelem, a másik része pedig úgy kötelező, hogy egyre nagyobb részben uh, 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 lesznek ezek régiós, a napvégén pedig majd teljes Európai Unióba, uh, uh, vagy teljes Európai Uniót lefedő uh, piacok. Szóval ezért is elég nehéz egyébként kiragadni kis hazánkat ebből a képből, és, és ezt úgy önmagába értékelni, mert uh, egyáltalán nem, nem ez a jövő, hogy, hogy az országok maguk oldják meg kizárólag a problémáikat, hanem lesz egy kvázi egységes villamosenergiapiac, és vélelmezhetően majd a többi energiapiac is egy kicsit mozog majd ebbe a irányba. És a villamosenergiába beleértem nyilván a rendszer szintű szolgáltatások piacát, az a kapacitás piacokat és a, és a szabályozási energiapiacokat is.
0: Jó, szerintem egy rövid időre még térjünk vissza a járvány, meg a gazdasági válságnak a közvetlen hatásához. Ugye az egy elég érdekes szituáció volt, hogy egy csomó cég vásárolt energiát magának előre, de közben ugye azzal találkozott, hogy a piac az lenulázódott, vagy jelentősen visszaesett, és hát viszont ezt az áramot ezt mindenképpen meg kell venni, amire leszerződött. És ez hogyan tudja kezelni a piac ezt a problémát, ki finanszírozza a veszteséget például? De két
1: dolgot nagyon-nagyon fontos szerintem megjegyezni. Az egyik az az, hogy amikor a villamosenergia kereskedő ugye szerződést köt, és a következő évre rendszerint általában egy évre szólnak ezek a szerződések, vállalja, hogy el fogja látni az adott fogyasztott villamosenergiával, akkor a felelősen jár el, akkor ő azt a villamosenergiát akkor meg is veszi. Ugye? Tehát úgymond fedezeti ügyletet köt erre a villamosenergiára, ami ugye azt is jelenti, hogy ha ez a fogyasztó nem fogyasztja el ezt a villamosenergiát, akkor ez a kereskedőnek ugye adott esetben veszteséget okoz, hiszen ő meg ugye ezt megvette. Na most azért a legtöbb szerződésben van egy rugalmassági kritérium, tehát valamennyi kevesebb fogyasztást a kereskedő még nem büntet, ami nyilván egyébként általában érthető, hiszen őnek is sok fogyasztója van, és attól, hogy egy valaki kevesebbet fogyasztott, attól rendszerint az ő az egész portfóliójában más meg esetleg többet, és akkor ugye ez kiegyenlítődik. Na most ugye ebbe a pandémia helyzetbe nem ez volt, mert a legtöbb fogyasztó kevesebbet fogyasztott, a kereskedőknek is okozott ez problémát, de állták ezeket a, a veszteségeket. Tehát azért a kereskedők is szenvedtek el veszteségeket. Nálunk is az Alteóban, ugye nagyon sokrában állunk, nagyon sok üzletek, van, és vannak olyan üzletágok, amely, amelyek még akár jobban is teljesítettek, de nagyon sokan hozták magukat, azért a kereskedelemnek a fedezete, az nálunk is elmarad akár a tavaitól, akár a tervezettől. Ez egy probléma. Most ugye ennek azért van egy határa, és igazából nyilván onnantól kezdve pedig a, a magánál a vállalatnál keletkeznek költségek azzal, hogy, hogy helyet kell álljon a, a saját szerződéseiért, de ez minden más szerződéssel is így van. Tehát, hogyha megrendelt tízezer tonna bőrt, hogy abból cipőt fog gyártani, akkor a, a, és megérkezett hozzá a bőr, akkor azt is ki kell fizesse, vagy legalábbis ugye valamilyen költségviselést kell, hogy álljon, tehát, azt, hogy kiállja ennek a költségeit, hát én azt gondolom, hogy piacgazdaságban ugye, ugye a saját, mindenkinek a saját veszteségét kell tudni megoldani, meg finanszírozni, és nyilván ehhez pedig az állam, ugye, mint ahogy ez történik Európában sokszor, sok helyen, Magyarországon is, ugye, a maga módján tud segítséget nyújtani. De az biztos, hogy nem két piacgazdasági alapon működő iparvállat piacgazdasági alapon működő szerződésébe kell kezelni ezeket a helyzeteket. Tehát ez az egyik dolog. Ugye, a a másik dolog, hogy azért én azt tapasztaltam ez alatt a néhány hét, pár hónap alatt, hogy nagyon sokszor egészen kiváló kooperáció jött létre a, a, a kereskedők és az iparvállalatok között, tehát nem egymásra mutogatták vagy tologatták ezeket a, ezeket a gondokat, hanem igenis próbáltak közösen megoldásokat találni, és ezt hát azt tudom mondani, hogy nagyon elvállott az búzától, ahogy szokták mondani, tehát ugye a legjobb partner minősítés szerintem az, hogy ki az, aki partner a bajban. Ugye? És én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó példákat is, is lehet erre hozni.
2: Igen, középtávon meg én azt gondolom, hogy várható az, hogy, hogy azért ez is a, a klasszikus nagy piacokhoz képest, még, még a villamossági a piac is egy kicsit, hogy is mondjam, új. És rengetegféle szerződés van egy kiskereskedelmi oldalon is, tehát nagyon sokfélét el lehet képzelni, és nem mindig vannak az ár és a volumetrikus kockázatok hasonlóképpen kezelve. Ugye, míg az ár kockázatok kezelésére úgy, úgy, úgy az olyan elég triviálisnak tűnik, hogy az úgy valahogyan legyen fedezett, mindaddig jó, ameddig, ameddig a volumetrikus is valahogyan fogjuk tudni kezelni mögötte. Na most ez vagy sikerül, vagy nem, ez egy sokkal nehezebb és nehezebb kérdés. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy létre fognak jönni a jövőben szofisztikáltabb szerződése struktúrák, amik a kereskedő és a, és a felhasználó közötti kockázatmegosztást sokkal ügyesebben definiálják talán, mint ahogy az ma nagyon sokszor egészen nagyvonalúan, nagyvonalúan kezelve van. De mondom, ez nem igaz minden szerződésre, nem igaz minden szerződéses struktúrára, nem igaz minden partnerre, nem igaz minden kereskedőre, de azért általánosságban azt mondom, hogy, hogy bőven van fejlődési potenciál a, a kockázatok ilyetén való ügyes elosztásában, amit úgy értek, hogy mindenki annyi kockázatot vállaljon, amennyit az ő kockázati uh, uh, étvágyának a kielégítése eredményez, és se többet, se kevesebbet.
0: Aha, ilyenfajta kockázatokra, mint amilyen ez sok volt, ilyenekre fel lehet készülni a jövőben, és tudva, válmit tenni a rendszer, hogy kicsit ilyen reziliensebb helyzetben várja a következő hasonló válságot.
2: Hát ugye a válság az attól válság, hogy nem várjuk. Uh, mi helyest várjuk, ugye, akkor az már egy jövőkép, az, hogy nem, nehéz, nehéz bármire de Azt gondolom, hogy van erős fejlődési potenciál abban, hogy ezek a kockázatok inkább úgy legyenek elosztva a kereskedő és a, a végfelhasználók között, ahogyan az a kereskedőnek és a végfelhasználónak a szándéka, és ez nagyon fontos, hogy, hogy lássák, és értsék azt, hogy pontosan milyen típusú kockázat az, ami az, ami az ő nyakukban marad, bármelyik félnél is, és mi az, amit ők egyébként teljesen tudatosan azt mondják, hogy vállalják. Hiszen a nap végén mégis árkérdés lesz belőle. Tehát ugye a magasabb kockázathoz nyilván, nyilván ahhoz, ahhoz több, a magasabb hozamot szeretnénk társítani. Ugye még egy alacsonyabbhoz, talán egy kicsit alacsonyabbat. És ugyanez a másik oldalon is igaz. Ilyen volumetrikus kilengésekre, mint ez az elmúlt negyedében azért talán nem volt példa. Általában ilyenkor szoktak megtanulni. Vagy ilyenkor szokott egy, egy úgynevezett ilyen egy termékinnováció egy kicsit elindulni, hogy na, oké, okay, most már ilyet is láttunk, akkor kezdjük el ezt tényleg nagyon ügyesen, okosan csinálni a jövőben.
1: Igen, hát nem cínikus akarok lenni, de az előző válságot mindig jól tudjuk kezelni. Igen. De, de azért, azért hozzá kell tegyem azt is, hogy én szerintem az energia, a magyar energetika és az energiarendszerek. Ezt a válságot is nagyon-nagyon jól kezelték. tehát Azért az ellátás biztonság nem volt veszélyben. Én azt gondolom, hogy több problémát oldott meg ez a rendszer, mint amennyit okozott, jóval többet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem az én dolgom ezt értékelni, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból elégedett vagyok. És hát ugye egy picit olyan volt ez, mint, mint azt szoktam mondani, mint ködve autót vezetni. Hogy nem azt kell találgatni feltétlenül, hogy mi van a láthatáron túl, hanem úgy kell vezetni, hogy ez a dolog működjön. És ugye ez az, amit a Péter is mondott, hogy uh, ahogy akkor gondoljuk át a rendszereinket, és alakítsuk úgy, hogy a lehető legjobbak legyenek, és amikor majd jön a következő válság, akkor, akkor egy magas kétszemügyű százalék legyen azoknak a dolgoknak, a, a feladatoknak a, az aránya, amit már elvégeztünk, úgy is marad néhány, amit meg akkor kell adhok kitalálni, hogy mit kezdjünk vele. Ugye picit azt tudom párhuzamosan hozni, ugye, hogy az energetika egy eléggé fegyelmezett és eléggé jól működtetett Iparág ugye muszájból is, hiszen veszélyes üzemekkel, rendszerekkel dolgozunk, és ezért nekünk is ugye elővéve a meglévő, már meglévő folyamatainkat, elővéve a meglévő üzletmenet folytonossági tudásunkat ugye tudtunk alkalmazkodni a válsághoz, és ezért nem a nullából kellett már most se kitalálni semmit, hanem elővettük a, a, a már meglévő dolgainkat, és azokat agyusztáltuk az új helyzethez. És ugye ez ad, egy, meg ez ad én azt gondolom, hogy biztonságot. És ugye ez mutatkozik meg azon is, hogy ezek a cégek, vagy ugye hát az altalót könnyű mérni, mert a tőzsdén van, ugye kevésbé esett vissza az árfolyamunk, mint, mint mondjuk azt, hogy a, a, a buxnak, vagy mint a magyar cégek átlagának. Tehát jobban egyfajta védelmi funkciója is van ezeknek a fajta a vállalatoknak, hogy ezek a papírok jobban tartják magukat válság alatt, és jobban teljesítenek. Ezt meg megmutatta a piac is.
0: Aha, jó, akkor ezért utolsó kérdés, Janett még megkérdezném, hogy milyen problémákat okozott az Alteónak ez az utóbbi néhány hónap, és hogyan, hogyan kezelték ezeket? Hát ugye
1: én azt kell, hogy mondjam, hogy amikor felismertük azt, hogy, hogy mi fog jönni, én azt gondolom, hogy nagyjából időben, februárban, hogy egyregyenre itt fel kell készülni, akkor ahogy mondom, először is elővettük a meglévő dolgainkat, ugye? És ezeket nagyon-nagyon nem is kellett leporolni, és létrehoztunk egy úgynevezett pandémiás irányító testületet, ahol a, a, a vállalatnak a leginkább szakmailag hozzászólni tudó vagy, vagy, vagy érintett területei voltak ebbe bevonva, és gyakorlatilag nagyon gyorsan összedobtunk egy, egy, egy feladat és akciólistát, hogy akkor mit is kellene nekünk csinálni. Hát ebben csak szemezgetnék, mert ez egy önálló adás is lehetne, volt is egy, egy ilyen egyórás beszélgetésem, úgyhogy ezt most ijesztésileg mondtam, nem akarok egy órát beszélni, de most mondok néhány példát, ugye? Először is ugye az, az egészségvédelemre, a, a munkavédelemre nagyon fontos hangsúlyt kellett helyezni. Külön szabályzatot adtunk ki arra vonatkozóan, hogy az erőműveinkben hogyan tudnak az emberek érintkezni, és hogyan tudnak működni, hiszen ugye ott mondjuk home nem lehet. Ugye tehát továbbra is be kell járni, dolgozni, és, és üzemeltetni kell a létesítményeket. Ezért például a vezénylőbe csak azok, mehettek be, onnantól kezdve akiknek ott ö, ö, a munkakörüknek fogva dolguk van, tehát például én sem, onnantól kezdve ugye átadás átviteli pontokat létesítettünk, ö, ö, és ott lehetett ö, 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 bármilyen érintkezést megvalósítani a megfelelő védőeszközökkel. Természetesen a védőeszközöket is SOS-ben beszereztünk elég sokat, tehát még másoknak is tudtunk adni, nem csak a saját célunkra tudtunk vásárolni. De például ugye orzokban a erőművekben, ahol túl kicsi a vezénylő, illetve az irodai részt, ott irodakonténereket is lehelyeztünk, hogy megfelelő elkülönítéssel tudjanak az erőművezetők és a helyettesek dolgozni, hiszen az is nagyon-nagyon fontos volt, hogy biztosítsuk ugye a megfelelő helyettesítést. Nem mondom végig, nagyon-nagyon sok mindent kellett operatívan csinálni, ezt végigcsináltuk, és mi azt gondolom, hogy március közepétől úgy működtünk, hogy zárt rendszerben és, és gyakorlatilag minimalizálva a kockázatokat. Ugye a vállalat teljesítményére nézve pedig, hát azt mondtam már, vagy említettem már, ugye, hogy elsősorban a kiskereskedelmet ugye nyilván negatívan érintette ez a dolog, de a vállalat egészét nézve azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy elég jól átvészeltük ezt, a, ezt a, a, a helyzetet, és alapvetően még az új üzleti fejlesztésekkel sem kellett megállni, nyilván voltak annak dolgok, amik lelassulnak ilyenkor, de a vállalat operatívan nagyon jól működött, jól teljesített, nagyon sok piacon jól tudtunk működni, és még azt gondolom, hogy nem ártunk meg a, 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 a jövőre vonatkozó dolgainkkal sem. Tehát megint azt mondom, hogy szerintem a, az energetika egy, 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 egy béke szigete ilyen szempontból, meg hát hagyj legyek egy kicsit elfogult, én azt gondolom, hogy a cégünk nagyon, nagyon jól, jól
2: teljesített.
0: Jó, hát akkor köszönöm szépen a Attilának és Tudcay Péternek, hogy a vendégeim voltak ezen a héten.